0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Beste luisteraars, in de vorige uitzending hadden we het over de rots Jezus. Vandaag, in deze derde uitzending, wil ik jullie meenemen in het actief opstaan namelijk bijbelezen. De schriftlezing is 2 Timotheus 3, versen 16 en 17. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Toen ik in 2002 tot geloof kwam, en Jezus als mijn redder aannam, veranderde er iets in mij. Het vuur ontstak als het ware. Ik verlangde naar bijbelstudies en het lezen van zijn woord. De bijbel kreeg een zeer belangrijke plaats in mijn leven. Het was mijn leidraad en er ontstond een passie die niet te beschrijven valt. Het is die passie die ik met jullie wil delen. Verlangen naar meer van God. Deze podcast noemt niets voor niets, sta op, en schitter. Ik wil je blijven aanmoedigen om op te staan en te schitteren. Opstaan is iets actiefs. Je kan niets bereiken door niets te doen. Dus zoals een bekend kinderliedje zegt, lees je Bijbel en bid elke dag zodat je groeien mag. Groeien door je Bijbel te lezen en te bidden. We lazen zo net in 2 Timotheus dat de Bijbel is inheven door God. En ons wil toerusten tot goed werk. Het is nuttig om te leren. Als we de Bijbel bestuderen, zal het een hulp zijn in ons dagelijks leven. Het is ook tot nut om te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid. Het is dus belangrijk om te oefenen in het gebruik van het woord. U hoeft hiervoor niet de volledige Bijbel van buiten te kennen. Maar het is wel goed om u voor te bereiden op eventuele vragen. Zelf ben ik nooit een goede student geweest. Ik volgde een beroepsopleiding en slaagde met de hakken over de sloot. Ik heb het zeer moeilijk om teksten uit het hoofd te leren en al zeker om te herinneren waar het staat. Maar daarvoor heb ik hulpmiddeltjes. Achteraan in mijn Bijbel staan er notas met verwijzingen en ook in mijn Bijbel-app op mijn telefoon vind ik die terug. In de praktijk merk ik vaak door Gods woord te bestuderen dat er meer in mijn eigen geheugen zit dan ik denk. Vaak moet ik niet terugvallen op mijn notas, maar kreeg ik de nodige hulp van de Heilige Geest. Stel jezelf enkele vragen. Kan ik het evangelie zeer duidelijk uitleggen en weerleggen met het woord? Kan ik het woord dat gebracht wordt toetsen en verbeteren? Kan ik iemand bemoedigen door Gods woord te gebruiken? Met deze vragen wil ik je gewoon bewust maken van hoe belangrijk Gods woord is. Het woord onderwijzen wil niet zeggen dat je een bijbeleraar moet zijn, maar wel dat je iets van kennis van Gods woord mag hebben. Gods wijsheid is zo belangrijk. In Jacobus 1 vers 5 staat er En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft, en heen verwijten maakt en ze zal hem heven worden. Bidden om wijsheid is heel belangrijk. Ik heb momenten gehad dat ik vroeg om zijn wijsheid bij het lezen van zijn woord. Na dat gebed verstond ik er nog steeds niets van. Maar tijdens de eerstvolgende zondagdienst kreeg ik de volledige uitleg. Wijsheid kun je ook vragen als het gaat over Gods woord weerleggen, verbeteren of onderwijzen. Je mag ook vertrouwen dat Gods heilige geest je zal bijstaan om het juiste antwoord te geven. Soms kan het antwoord ook zijn, ik weet het niet, maar ik ken wel iemand die hier kan op antwoorden. Of ik zoek het wel op en we komen er later op terug. Eerlijkheid is hierin van groot belang. Ik wil nu teruggaan naar de schriftlezing waar er staat in vers 17, of dat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Het woord de Bijbel is tot doel om ons toe te rusten. Zonder Gods woord leidt je een onvolmaakt leven. Een zinloos leven. Het stuk hier in 2 Timotheus toont aan hoe belangrijk de Bijbel is. De Bijbel is een van de middelen die God gebruikt om tot ons te spreken. Er is troost en kracht in Gods woord. Maar daarvoor moet je tijd nemen om te lezen. Je moet opstaan, de Bijbel openen en op onderzoek gaan. Soms hoor ik christenen zeggen, ik merk zo weinig van God. Maar ze nemen niet de tijd om in de Bijbel te lezen. Hoe kan je God ervaren of leren kennen als de Bijbel dicht blijft? Ik wil je aanmoedigen om zijn woord dagelijks te openen en op zoek te gaan naar wat hij jou wil vertellen. Sta op. Vandaag, niet morgen. Uitstel is vaak afstel. Zeg niet, ik heb geen tijd. Want tijd kun je zelf inplannen. Als ik tijd vrij maak voor God, dan gaan mijn dagen veel vlotter. Ik heb geleerd dat de drukte van mijn leven vaak door mezelf kwam. Ik leerde te overleggen met God. Over alle activiteiten in mijn leven. Ik leerde neen te zeggen zodat mijn tijd met God niet weggesnoept werd. Satan wil niet liever dat je gevuld leven hebt. Met weinig tijd tot geenheid voor de Bijbel. Voor iedere vrouw zal de verleiding anders zijn. Hobbies van jezelf, van je kinderen, sociale media, tv, boeken, muziek. Vul voor jezelf de verleidingen maar in die de tijd met God wegnemen. Neem je prioriteiten. Je bijbelezen is zeer belangrijk. En er zijn daar veel redenen voor. Een paar ervan heb ik al vernoemd. Ik kwam persoonlijk al aan zo'n tien reden. Maar er zullen wel meer zijn. Ik ga ze even voor jullie kort benoemen. Het is een hulp in ons dagelijks leven. We krijgen minder zorgen voor de toekomst. Het laat ons gods karakter zien. Het geeft besef van genade. Het is de bron voor de antwoorden op onze vragen over God. Het helpt ons om de juiste weg te gaan. De Bijbel leert ons wat zonde is. en is ook een bron van bemoediging, vertroosting en inspiratie. Het kan ons kracht geven om moeilijke dingen te doen. Het helpt om richting te vinden bij het maken van keuzes. Bijbellezen gaat voor velen niet vanzelf. Het is niet als een roman die je leest ter ontspanning. Je kan op het internet verschillende tips vinden over hoe je de Bijbel best leest. Deze tips kunnen nuttig zijn, maar voor mij waren er ook veel tips die niet van toepassing waren. Tips als kies een vast tijdstip en maak een vast plek in je huis zijn tips die voor mij niet goed werken. Aangezien ik onregelmatige uren werk, kan ik mijn stille tijd niet op een vast uur plannen. Ik plan het wel iedere dag in. Liefst doe ik het voordat ik naar mijn werk vertrek. Maar wanneer ik om zeven uur moet beginnen, dan heb ik daar vooraf geen zin in. Dan gebeurt mijn stille tijd smiddags. Hetzelfde voor een vast plekje. Liefst lees ik mijn bijbel buiten in de tuin. Maar in ons klimaat lukt dit vaak niet. Bij drukke werkweken lees ik dan ook mijn Bijbel op mijn gsm, tijdens mijn middagpauze. Zelf heb ik gekozen voor een bijschrijfbijbel, waarin ik notas kan maken en soms ook wel eens een tekening in maak. Bijbelezen hoeft niet saai te zijn. De creativiteit die God me gaf, gebruik ik ook hierin. Zoals ik al zei, er bestaan verschillende tips voor bijbelezen. Zelf wil ik me beperken tot twee tips die ik graag met jullie deel. Lees je Bijbel niet omdat het moet. Schrijf voor jezelf eens op waarom je wil lezen in de Bijbel. Bijvoorbeeld omdat je elke keer weer een beetje liefde, hoop en wijsheid vindt? Of omdat je kostbare tijd met je vader wil doorbrengen? Iets doen met een duidelijke reden. Maak dat je het langer volhoudt. De tweede tip is, doe goed op je eigen manier. Zoek een bijbelvertaling die je licht. Ben je creatief? Pak je kleurpotloden en kies voor bijbeljournaling. Vind je lezen moeilijk? Luister een bijbelpodcast terwijl je een wandeling maakt. Het internet staat vol van materiaal. Ook op TWR kun je een bijbelstudie-reeks beluisteren die door de volledige bijbel gaat. Dus hou deze twee tips in je achterhoofd. Lees niet omdat het moet en doe het op je eigen manier. In de vorige aflevering zei ik, Jezus wil geen goede vriend van jou zijn, maar je beste vriend. Hij wil betrokken worden bij iedere minuut van je leven. Dus open je Bijbel, want dit is als een grote schatkist vol van schatten, klaar om opengemaakt te worden. Iedere keer dat je de schatkist openmaakt, zit er een nieuwe schat in. De ene schat nog mooier dan de andere. Je ontvangt niet alleen verheving van je zonden, maar soms een juweel die je nog mooier maakt. Soms een woord die troost. Ja, zelfs een kroon en een plaats in de hemel krijg je cadeau. Ontdek wat de schatkist van God jou wil brengen. Doe hem open en lees. Dit zal je in staat stellen om te schitteren. Deze podcast